1: de usted hacer su consulta hoy en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a llamar y participar a través de nuestras líneas telefónicas. En Puerto Rico tenemos disponible nuestra línea es el 787-303-0101. Aquellos amigos que se encuentran en los Estados Unidos pueden utilizar el 1866-0101. 920-9765 para llamadas internacionales largos, el 787-282-5990 y 763-7100. Sepa también que usted puede comunicarse y hacernos llegar su consulta a través de nuestro chat en vivo durante esta hora. Solamente debe visitar nuestra página web radiosol.org y en vivo estaremos recibiendo sus preguntas durante el transcurso de nuestro programa y nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición que tenemos en el día de hoy, donde escuchamos sus consultas y ustedes tienen la oportunidad de aclarar todas sus dudas. Para ello, pues, contamos con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez y los consejos que nos trae. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos a todos nuestros amigos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta.
1: Y queremos también recordarles que desde este momento ya pueden comenzar a comunicarse para realizar sus preguntas y tenemos nuestras líneas disponibles, también el chat para que puedan participar. Recuerden mencionar de dónde se están comunicando para nosotros tener constancia de dónde es que nos llaman o nos escriben. Queremos saber esa información, así que es muy importante para nosotros. Vamos de... En este momento, a dejar que el doctor comparta con nosotros el pensamiento saludable para hoy.
2: Dice el pensamiento saludable, en medio del sufrimiento que es el resultado del pecado, se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios le dijo al hombre, maldita será la tierra por tu culpa, los cardos y espinas. Las dificultades y pruebas que colman nuestra vida de trabajos y preocupaciones nos fueron asignados para nuestro bien como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para liberar a la humanidad de la ruina y la degradación que el pecado ha causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Qué hermoso saber que a pesar de que el ser humano, por su culpa, estropeó el plan original de Dios. El Señor no quiere, no desea, no quiere que nosotros estemos en esta miseria. Lejos de eso, Él desea para nosotros lo mejor. Y en medio de la desesperanza, Él nos da una esperanza. En medio del sufrimiento, Él alivia nuestro dolor, nuestro pesar. Él siempre está a nuestro lado. Y además, ha prometido hacer nuevas todas las cosas.
1: Gracias, doctor, por ese pensamiento y... Con ello, pues damos introducción entonces a nuestro programa en el día de hoy. Ya tenemos amigos listos para realizar su consulta, así que comenzamos con la primera pregunta, la hace Yvonne. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Adelante, Yvonne.
3: Muy buenos días y bendiciones. Eh, mi esposo y yo estamos sufriendo los dos de gastritis, y prácticamente pues tenemos la misma dieta, yo me, eh, yo comencé a tomar unas pastillas, las cuales las dejé por la absorción del magnesio, que no deja que absorba el magnesio, pero mi esposo quiere saber de qué manera podemos nosotros revertir o aliviar esto, y no sé si esta segun, esto cae en una segunda pregunta, ¿qué alimentos evitar, ya que nos encanta el ajo, la cebolla y el tomate?, pero lo más importante, ¿cómo podemos hacer sin tener que tomar pastillas para revertir la gastritis?
2: Muchas gracias. Sí, usted puede hacer algunas cosas y están a su alcance. Recuerde, en primer lugar, evitar el consumo del alcohol, el tabaco, también el café, el chocolate y los diferentes tipos de productos cafeinados. Evite el uso de las frituras... Y también evite el uso del azúcar. Todos ellos van a facilitar que se desarrolle más fácilmente acidez estomacal, que es lo que usted desea evitar. El que usted pueda mejorar eso, además de estos productos que mencioné, procure eh, evitar el uso, me imagino, ya del chile, el ají picante, la canela, los clavos, No es moscada, pimienta. Los eh, diferentes tipos de especias ya que todas ellas van a irritar su delicada mucosa gástrica. Ahora prepare el jugo de papa. Proceda a echar en la licuadora dos tazas de agua, una papa cruda pelada, y una vez ya usted tenga los ingredientes, active la licuadora, para que eventualmente, una vez ya usted vea la formación del agua de papa, va a proceder a colar. Cuele y va a tomar media taza de esa agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena, y también media taza al acostarse. Practique este procedimiento durante un lapso aproximado de ocho semanas. Estoy seguro de que esto le va a resultar de mucho beneficio si además de eso, usted se ocupa en mantener una alimentación que sea bien regular en horarios regulares, desayuno a las 7, almuerzo a las 12 cena a las 5 nada de entre comidas, nada de merendar ni de tomar ningún otro tipo de producto excepto agua y al tomar durante el día por lo menos unos 4 a 5 botellas de agua esto va a ayudar para que usted pueda tener una gran mejoría de su situación.
1: Tenemos entonces la siguiente llamada que la hace Alba desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Alba.
4: Bueno, días. Mire,
3: doctor, yo quiero hacer pinta de que un tratamiento que me voy a, a tomar de, la cloro, de clorofila y quiero saber si la clorofila intercede con el medicamento meloprolol, r er 25 miligramos que es para la genia. A ver si ese tratamiento de clorofila lo puedo realizar.
2: Perdone, no le escuché el medicamento que me dijo.
3: Meloprolol. Susinate Metoprolol. E e, sí, genia.
2: Ok, ok. Y la, y
3: la clorofila quiere eh, con.
2: Sí, ya, ya la comprendí. Este, este producto, ah. en realidad, la clorofila. No interfiere con ese, más bien interfiere con otros productos que se utilizan, digamos para, digamos si la persona está usando cumadín, warfarina o está usando algunos de los otros más recientes que se están utilizando para evitar la formación de coágulos. Pero el metoprolol tiene otra función, así que no entiendo que eso vaya a interferir con el uso del metoprolol.
1: Nuestra siguiente llamada la hace el señor González, desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
4: Sí, buenos días. Gracias. Mire, podría hablar del aceite de la semilla de uva, sus beneficios y para qué sirve. Gracias.
2: Muchas gracias. Este aceite de la semilla de uva, muchas personas lo están utilizando porque desean consumir frituras y el uso de este aceite como tiene un punto de ebullición alto pues eh, no facilita que se formen tantos ácidos grasos saturados de esta forma muchas personas toman ventaja de esto pero en realidad pues sencillamente usted con dejar de usar las frituras no tendría la necesidad de utilizar el aceite de las semillas de la uva, puede usted utilizar eh, muchos productos sin necesidad de freír. Y desde ese ángulo podemos decir que resultaría hasta más saludable el consumo del aceite de la oliva.
1: Bien, tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos Vamos a continuar recibiendo más consultas telefónicas y también a través del chat, así que puedes seguir llamando para participar.
0: es salud. Infórmate y aprende.
1: Beber suficiente agua es muy importante por muchas razones. El agua ayuda a desintoxicar el cuerpo y a hidratarlo. Desafortunadamente, muchas de las bebidas populares que contienen cafeína, como el café, té y sodas con cafeína, tienen un efecto diurético y por lo tanto nos hacen que nos deshidratemos en vez de proveernos el líquido vital que nuestro cuerpo necesita. De hecho, cuando tomamos té o café, probablemente necesitemos tomar aún más agua. Otros líquidos como jugos, bebidas energéticas, etcétera no tienen el mismo efecto que el agua porque no limpian el organismo de la misma manera. Como ilustración, piensa en lo siguiente. Cuando te lavas las manos, ¿lo haces con jugo o alguna otra bebida de sabor? Obviamente que no, porque tus manos te quedarían sucias en vez de limpias. Lo mismo en el interior de tu cuerpo. Para realmente limpiar y desintoxicar tu organismo, lo mejor es el agua, aunque ciertos jugos naturales te pueden ayudar, pero de manera mucho más lenta. El agua es muy importante para prevenir la deshidratación, la cual puede hacer que nuestro metabolismo se haga más lento. Por lo tanto, tomar suficiente agua también es un paso muy importante para poder bajar de peso. No solo te ayudará con tu metabolismo, pero también muchas veces, cuando pensamos que tenemos hambre, lo que en realidad tenemos es sed. Por lo tanto, siempre asegúrate de haber consumido suficiente agua antes de comer entre comidas porque de repente te da hambre.
0: La familia es la presencia primordial. Nunca nos abandona ni siquiera cuando descubrimos que tenemos que dejarla.
1: a Clínica Abierta y continuamos en esta hora recibiendo sus consultas. Tenemos en línea telefónica a la amiga Carmen desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Carmen.
3: Buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien.
3: Sí, mira, eh, pues eh, yo soy una persona que apenas bebo agua. Yo bebo agua, sí, de, mira, siento. Tengo 75 años. Este, no sé qué recomendaciones ustedes me dan, si voy a algún doctor o... O me dicen algo y yo lo digo por el radio. Está bien, tengo la, tengo la, la, tengo la, la piel muy reseca. Muchas
2: Adiós. gracias. Lo, ajá,
3: radio.
2: Bien, lo más sencillito, Carmen, que podemos hacer es utilizar poco a poco el hecho de que usted ahora pueda acostumbrarse a tomar agua. Y para hacer esto, vamos a utilizar tan solo dos botellitas de agua de 16 onzas, estamos hablando de un litro, va a añadirle solamente el jugo de medio limón, va a exprimir medio limón y esto le va a dar un sabor así más a limonada a esa agua. De esta forma usted puede tener el beneficio de que esa agua que usted va a ingerir va a comenzar a hidratar los tejidos. Recuerde que el 70% del peso de nuestro cuerpo es agua. Y usted la precisa. No hay otra forma como nosotros podamos eh, mantener aquellos tipos de procesos metabólicos de una manera adecuada si no hay agua. aun cuando nuestro cuerpo produce agua metabólica, lo cierto es que tenemos mucha pérdida a través de la piel en forma de sudor, a través de la respiración, cuando hablamos, cuando respiramos nada más, a través de la orina y a través de la evacuación, vea cuánta pérdida de agua ocurre y además a través de las heces, cuando nosotros defecamos hay una gran cantidad de agua que se va a estar también eh, perdiendo porque se necesita mantener lubricado el intestino para que pueda ser fácil el vaciado intestinal. Ve entonces que sí es indispensable, nuestro cuerpo aproximadamente requiere para funcionar no, normalmente dos y medio litros nada más para compensar la pérdida normal de la evaporación por el sudor la evaporación que ocurre a través de nosotros hablar, de respirar, de la pérdida de la orina, de los procesos de la digestión, todos ellos más o menos requieren esa cantidad que es lo que usted se supone que pueda estar ingiriendo, dos litros y medio cada día. Eso es para compensar, pero si usted lo que desea es embellecer, entonces esto hay que aumentarlo por lo menos a 3 litros al día. Note que una cosa es la cantidad de agua que usted necesita para funcionar, dos y medio litros, pero si usted desea todavía embellecerse, necesita ingerir medio litro más, o sea, 3 litros al día.
1: Nuestra próxima consulta la hace Milagros, ella se comunica desde la República Dominicana. Bienvenida Milagros.
3: Yo le bendiga, mi amor. Yo le, le bendiga, yo le bendiga. Yo soy una señora que ya me hace seis meses, que tengo el corazón débil a través de los, de los medicamentos. Ella me, me aceptó algo, pero a mí se me olvidó. Yo no supo pronunciarlo, me decía comprarlo, por favor. Ella habló de un cerebrito, no sé. Y bruno nunca no ha contesto.
2: Muchas Gracias. Mire, hay algunas sí, personas saber. que se benefician de algunos productos para darle una mayor capacidad de funcionamiento al corazón y uno de ellos, de esos productos, se llama Coenzima Q10. En el mercado usted lo puede conseguir como CO, una O minúscula, C mayúscula, O minúscula, la letra Q mayúscula, y al lado de la letra Q, el número 10. Las personas lo llaman CoQ10, Coenzima Q10. Y este tipo de producto en personas que tienen su corazón débil puede ser de mucha ayuda siempre y cuando usted consulte con su médico.
1: Tenemos también... Maidi desde Venezuela, quiere saber qué es bueno para tratar el estreñimiento. Su marido sufre de estreñimiento y ha probado con linaza, sábila, lechosa o papaya, pero nada que le hace efecto. Eh, dice que bebe laxante todo el tiempo para poder ir al baño. Él tiene 65 años y con esa situación tiene muchos años, pero se ha acentuado esta situación en los últimos meses.
2: En ese sentido podemos recomendar entonces que haga un postre laxante. El postre laxante lo va a preparar de esta forma. En la licuadora añada una taza de jugo de naranjas dulces. Estamos hablando de chinas. Una taza de jugo de naranjas dulces, dos guineos, dos plátanos, dos cambures, dos bananos. A esto le añadimos entonces... 3 cucharadas de linaza triturada. Y por último, cuatro ciruelas secas. Va a proceder a licuar. Y esto se va a obtener un tipo de producto muy espeso. No lo va a colar. No lo va a colar. Solamente va a vaciarlo en un plato hondo. Y este plato hondo lo va a refrigerar, lo pone en la nevera. Esto se va a convertir en una gelatina. Esa gelatina usted la va a dividir en tres partes. Una tercera parte lo va a consumir al finalizar el desayuno. La otra tercera parte al finalizar el almuerzo. Y la última tercera parte al finalizar la cena todos los días va a preparar este producto y todos los días lo va a ingerir completo. De esta forma, podemos decir ya al cabo de unas dos semanas y media aproximadamente, ya usted va a tener el hábito de poder vaciar su intestino. Claro. Recuerde que en las personas que han sufrido cirugías abdominales, pudiera haber dificultad en el movimiento intestinal por la producción de adherencias esto dificulta mucho el movimiento intestinal hay otras personas que también pueden desarrollar otras obstrucciones por diversas causas por lo cual se hace necesario que usted sea vista por su médico
1: tenemos entonces a Amy desde Venezuela le gustaría saber cómo puede tratar la migraña, la cual padece hace 8 años, tiene 46 años y es paciente hipertensa.
2: Número uno, trate de tener adecuadamente controlada su presión arterial. Esto es algo indispensable. Número dos, evite el consumo de café y evite el consumo de chocolate. También evite el consumo de queso. Esos tres productos usted no debe utilizarlos. Tienen mucho que ver con la migraña. También recuerde que el sumergir los pies hasta el tobillo en el agua más caliente que pueda. Si al mismo tiempo se aplica una bolsa de hielo sobre la cabeza, esto le va a traer un gran, gran alivio. Esta inmersión de los pies en el agua caliente durante 10 a 12 minutos, Combinada con la aplicación simultánea de la bolsa de hielo sobre la cabeza, esto va a darle un gran beneficio en reducir muchísimo el dolor. También hay plantas como el tanaceto, tanaceto, eh, botánicamente su nombre es tanacetum partenium, y esto ayuda muchísimo. También el preparar agua de papa es muy buena. Puede usted licuar una papa pelada cruda con dos tazas de agua. Proceda una vez ya haya hecho este procedimiento a colar y tome una taza durante la mañana y otra taza durante la tarde. Esto le va a beneficiar muchísimo reduciendo significativamente la molestia. Pero si usted ya sabe que el café, el chocolate y el queso son de los productos que le van a facilitar esto, no los utilice. Así cualquier otro producto, digamos maní, eh, naranjas, cualquier producto que usted entienda que desencadena ese dolor de cabeza, es preferible no utilizarlo.
1: Tenemos entonces a Jenny desde Carolina. Adelante Jenny con su pregunta.
3: Buenos días. Eh, doctor Elmo, es que yo quiero saber qué, can qué cantidad de agua uno debe de tomar todos los días, porque yo compro botellitas de 16 onzas, ¿cuántas tengo que tomar al día?
2: Bueno, vamos a decir que una persona que quiere mantener su funcionamiento normal por la pérdida de líquido de agua cada día, más o menos sería el equivalente de unas cinco botellitas. Cinco botellitas son dos y medio litros. Si usted no está acostumbrada, por lo menos trate de tomar dos litros, cuatro botellas de 16 onzas y de esta forma usted puede mantener su cuerpo dentro de las mejores condiciones de salud posible.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos, entonces, contestando más consultas. Cuida tu visión. Se ha demostrado que uno de cada 20 personas padecen de algún grado de impedimento visual. Las estadísticas de estas condiciones visuales han aumentado en individuos de 50 años o más. aun cuando la persona no tenga problemas con la vista, es importante que se haga un examen visual completo cada año. En el caso de los infantes, se les debe hacer un examen a sus ojos a partir de los seis meses de nacido y luego proseguir con un examen de detectar o descartar condiciones o enfermedades visuales.
0: ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? Así es. La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol y el ergosterol de la piel en vitamina D pero únicamente hasta niveles seguros. La vitamina D desempeña una parte importante en el metabolismo del calcio y fósforo, esenciales para el desarrollo de los huesos y dientes. Cantidades adecuadas de vitamina D pueden ser obtenidas mediante la exposición del rostro a la luz solar por unos pocos minutos cada mediodía.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. trabajando para ti.
4: Clínica Abierta.
1: Regresamos a Clínica Abierta y tenemos a la amiga Elda desde la República Dominicana. Adelante, Elda.
4: Muy buenos días. Saludo para todos. Bendiciones. Doctor Elmo, eh, eh, le voy a, la pregunta que le voy a hacer, la voy a relacionar con algo, porque con algo es que hay que re relacionar las cosas. Yo a veces siento como que tengo, creo es como cuando las ranitas hacen como que pulsan como un airecito así, que se le ve. Entonces, eh, he visto eh, entre en veces, he sentido como un, algo así, como que hace como que pulsa como un airecito y vuelve a su lugar. Pero eso ahora me está haciendo como que me lo está haciendo más a menudo. Entonces eso como que me, me inquieta. Y en ese mismo lugar que yo le estoy diciendo como hacen ellos, así mismo me hace Y he sentido como temor de eso. Porque una vez estuvimos hablando de... de, de ¿Cómo se llama? No es Alzheimer, se, la, la, eh, la, eh, la enfermedad que siembra, ¿cómo que se llama? Eh? Mal de mal Parkinson. De mal. Sí, entonces eh, eh, yo tengo cuidado con eso, si eso es algo, algunos síntomas de eso. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mire, está muy interesante su planteamiento, pero recuerde que estas cosas deben ser vistas por el médico si usted tiene un médico que goza de su confianza, no evite ir cuanto antes donde él. De esta forma, él puede verificar ese abultamiento que usted dice que le sucede y él puede entonces darse cuenta si hay que ordenar algún tipo de estudio que sea conveniente y necesario para usted. Vaya ya, permita que él le pueda palpar que pueda observar, le pueda preguntar un detenimiento para saber qué eventualmente hay que hacer para poder ayudarle.
1: Continuamos entonces con Ramón. Él nos llama de la República Dominicana. Adelante, Ramón.
3: Buenos días, buenos días. Y ahora bendiga. Igualmente. Para preguntarle qué remedios naturales son buenos para la colitis. Te escucho por la radio. Gracias. Buen día.
2: Muchas gracias. Este problema de la colitis... Trabajamos primero entonces con aquellos factores que pueden facilitar la inflamación. Eso es lo primero que tenemos que evitar. Y en estos tipos de situaciones, evitar el café, evitar el azúcar, evitar también las frituras, evitar el chocolate. Y evitar productos como el chile, las picantes, canela, clavos, nuez moscada, pimienta, vinagre. El uso de productos eh, como, por ejemplo, las frituras eh, que se utilizan, por ejemplo, en la República Dominicana, el queso frito. También eh, los otros productos, aunque sean arepas y otros productos que puedan resultar más bien irritantes que beneficiosos. En los casos de colitis, también el uso de hamburguesas, el consumo de pizza, son productos que van a estar facilitando los procesos inflamatorios y debieran ser descartados. En lugar de alentar a la persona que los coma, puede usted también tener el beneficio de consumir bastante calabaza. Esto ayuda para esos casos de colitis. El consumo del chayote o tayota, como le dicen en la República Dominicana, es muy bueno, útil. También el consumo de papa, puede usted preparar la hervida, es excelente para poder ayudar. El jugo de papa también es de mucha ayuda, puede usted recibir ese beneficio. El consumo de zanahoria también es excelente. Así que vea cuántas cosas usted sencillamente puede hacer cambiando algún estilo de vida.
1: Una anónima desde los Estados Unidos pregunta qué puede usar de forma natural para aclarar la área de entrepierna?
2: Esa área está un poco difícil que usted pueda encontrar que la aclara, especialmente si usted es una persona de piel un poco oscura, eh, si usted también está obesa, si tiene sobrepeso y ocurre mucha fricción entre esa porción interna de los muslos, no hay forma, básicamente, de lograr que eso aclare Sencillamente hasta que usted no baje peso y esa región de la entrepierna pueda evitar digamos la fricción de una porción del muslo izquierdo contra el derecho. Esto en sí es lo que más puede beneficiarnos en ese asunto. Evite también utilizar ropa muy ceñida.
1: Bien, les recordamos que todavía tenemos tiempo disponible para que puedan hacer consultas. Nuestro cuadro telefónico está libre en este momento, así que se pueden comunicar llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Aquellos amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Y para llamadas internacionales, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. También usted puede escribir su consulta visitando nuestra página web www.radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora. Tenemos tiempo todavía para seguir recibiendo sus preguntas. Así que aprovechen la oportunidad en este momento para que puedan comunicarse y hacer sus preguntas. Ya tenemos entonces la siguiente llamada. La hace María desde la República Dominicana. Escuchamos María su pregunta.
3: Si sí, yo encuentro que soy de digestión lenta, soy adventista y... Entonces, como que cuando ceno, todavía no estoy, no he hecho como bien, me siento llena. Pero como Como por costumbre, resulta que yo me encuentro que eso como que me atolondra la cabeza. ¿Será eso? ¿Es lo que me pone así, comer. Comer de noche. Bueno.
2: Ok. Un gusto. Doctor. Vamos a ayudarla, mire.
3: Aquí en la iglesia central.
2: Ajá. Bye.
3: De San Pedro. Las Bye.
2: personas ¿Sí, no? deben aprender a consumir alimentos en horarios regulares. Por ejemplo, procure su desayuno que ocurra a eso de las 7 de la mañana, 6 y media, 7, su almuerzo a eso de las 12 del mediodía y la cena a eso de las 5 de la tarde. La irregularidad en el momento de comer trae muchos problemas. Y tal como usted dice, hay personas que la irregularidad en el proceso de alimentación puede producirle hasta dolores de cabeza eso es algo muy cierto es real este tipo de situación de ahí entonces que el tener regularidad es indispensable en esta en este sentido podemos decir que si usted puede ir cambiando, moderando su ingesta de alimentos eso le va a resultar a usted de algo factible por lo tanto, vaya en esa dirección, coma lo que es adecuado y correcto, pero cómalo en un horario regular para que usted pueda mejorar su situación general.
1: Tenemos a Sonia desde la República Dominicana. Sonia, bienvenida. Buen
3: día, bendiciones. Eh doctor una pregunta, ¿Y si yo soy eh, operada a corazón abierto, cambio de Qué tan beneficioso es el repollo para mí y si yo lo puedo consumir. Y si podía decirme, más, eh, por favor, los alimentos que yo puedo consumir, algunos de ellos. Sonia, discúlpeme. Ajá.
2: Sonia, disculpe. No alcancé a escuchar cuál era su planteamiento. O sea, su pregunta en realidad. No la alcancé a escuchar. Sería tan amable en repetirla nuevamente
3: que yo soy operada de corazón abierto, cambio valvular Entonces, yo quiero saber si yo puedo consumir ese pollo y qué alimento de ensalada yo puedo consumir. Si podría hacerme el favor, se lo agradecería mucho.
2: Cómo no, muchas gracias. Estas personas que tienen ese problema, como usted, depende del tipo de fármaco que le hayan prescrito porque siempre que se utilicen fármacos anticoagulantes se va a tener mucho cuidado con el, el asunto de la vitamina K en su caso porque sencillamente el reemplazo valvular va a facilitar el desarrollo de turbulencia y la turbulencia eh, sanguínea va a producir el desarrollo de coágulos sanguíneos y como usted debe estar utilizando anticoagulantes entonces, el cardiólogo le limita la ingesta de aquellos productos que tienen vitamina K. Esta vitamina K generalmente se encuentra en los alimentos que son color verde. Esos alimentos son más ricos en vitamina K. Así que usted puede indagar, pero les recomiendo que usted vaya directamente a la dietista, a la nutricionista, eh, nutrióloga para que ella le brinde un listado completo y de esta forma usted pueda obtener el beneficio de evitar aquellos productos que le pueden hacer daño.
1: Tenemos entonces a Sonia, perdón, Ani, desde San Sebastián, adelante Ani. Melquiades desde Aguadilla, Puerto Rico, adelante Melquiades. Continuamos entonces con Miriam de la República Dominicana. Miriam.
3: Eh, yo quería preguntarle al doctor, porque yo tengo, a mí se me calambra mucho la mano durmiendo, y despierto, y la muevo, la tengo que bajar, eh, pero mucho, así se me pone así como sin circulación. Y me dieron que tomar el citrato de como el cloruro de magnesio y yo empecé a tomarlo. Yo creo que él me diga si eso es bueno, lo escucho por la radio. yo lo bajo y lo subo ahora, lo escucho por la radio.
2: Usted puede todavía mejorar más si usted hace de su mano y antebrazo en el agua más caliente que pueda por un lapso aproximado de unos, digamos, 30 segundos. Consiga un envase donde usted pueda sumergir su mano y su antebrazo en esa agua lo más caliente que pueda y después pueda sumergirla en el agua fría que contenga hielos. De esta manera, usted va a estimular vascularmente sus extremidades superiores y tiene entonces la dicha de tener una mejoría. Es algo sencillo. Está a su alcance. Procure hacerlo. Nada más consiga dos envases. Uno que contenga agua caliente y otro que, alguna, además de agua, que contenga hielo.
1: Tenemos entonces a Sonia de los Estados Unidos. Adelante, Sonia.
3: Sí, buenos días. Este, yo estoy llamando, doctor, porque yo tengo una inflamación en el estómago. Yo ayer me sentí un poco de alivio, pero esta inflamación yo noto que desde que empezó el día mismo me ha cogido las rodillas, tengo mucho dolor en las rodillas y en la parte baja de la espalda.
2: Muchas gracias. Mire, afortunadamente para usted hay ayuda abundante. Usted puede conseguir la raíz de la cúrcuma. Raíz de la cúrcuma hay tantas personas que la cultivan actualmente y esta raíz de la cúrcuma preparada en forma de té puede ser muy útil para beneficiar la inflamación del estómago y también le da el beneficio de que se reduzcan las inflamaciones y molestias articulares. No estoy diciendo que se van a curar pero sí estoy diciendo que usted va a tener un gran beneficio desde el punto de vista de la inflamación y el dolor que se puede generar sencillamente en las articulaciones.
1: Tenemos entonces a Rey de República Dominicana. Sí, quiero saber qué sirve para el varicocele.
2: Cómo no, con mucho gusto. Para el varicocele, la cirugía es el remedio para el mismo.
1: Nuestra siguiente consulta, una anónima de la República Dominicana, ¿se comunica? Adelante, anónima. Hello.
3: Sí, buen día, yo le bendiga.
1: ¿Anónima? Se nos cortó la comunicación, así que continuamos entonces con la siguiente consulta. Anónima de Estados Unidos pregunta ¿qué alimentos ayudan para aumentar la fertilidad en el hombre y la mujer?
2: Muy bien, vamos a utilizar, por ejemplo, el aguacate es excelente. La avena, muy buena para ayudar en esta situación. La semilla de girasol, la semilla de calabaza, el uso también de eh, productos como el germen de trigo. Son productos que tienen una buena repercusión en los aspectos gonadales, pero, escuche bien, no nos enfoquemos solamente en el asunto de los alimentos, porque si la dama... O el caballero o los dos están sobrepeso, no importa cuánto aguacate coman, ya saben que no va a tener beneficio. Si estos pacientes, además de tener sobrepeso o estar obesos, tienen también el o utilizan algunos fármacos que pueden también afectar la fertilidad hay algunos medicamentos que interfieren con eso entonces ya sabe que les resulta difícil tanto al caballero como a la dama que puedan quedar eh, fértiles si estas personas no hacen ejercicio físico activo al aire libre y al sol que facilite una mejor irrigación de sangre en la zona de los ovarios en la dama y en la zona de los testículos en el caballero no hay mejoría si estas personas utilizan alcohol, cerveza, vino, vodka, ron, aunque sea ocasionalmente, usted va a afectar su hígado que prepara las, los precursores de las hormonas que eventualmente tanto el ovario como el testículo van a estar formando para estimular la gametogénesis. Vea que hay una serie de factores que son muy importantes que no está limitado solamente a la alimentación. De ahí entonces hay factores genéticos, hay factores como el varicocele que pueden afectar en este tipo de situación.
1: Nuestra próxima consulta, la hace Lourdes Pichard de República Dominicana, pregunta qué sirven para las varices, pues trabajo sentada y además son de herencia.
2: Solamente lo que puede hacer es aliviarlas. Porque mientras usted siga trabajando sentada, su situación va a seguir empeorando. Puede utilizar para esto la planta que se llama Rusco. Rusco. Esta planta en inglés se le llama Butchers o Butcher's Broom. Butcher's Broom. Ruscus aculeatus. Ese es su nombre. Este tipo de producto. Eh, es útil hay también otra planta que se llama horse como caballo horse chestnut y este, este producto es excelente también, hay muchas personas que han visto mejoría eh, en cuanto a la circulación venosa ninguna de ellas hace desaparecer las varices ninguna más bien facilitan la circulación venosa para que usted no sienta tanta molestia, eh, no sienta dolor, no sienta tanta pesadez. Pero mientras usted trabaje sentada, las varices van a seguir saliendo y molestando.
1: Tenemos entonces a Carmen de la República Dominicana. Tiene más de 15 días cuando orina, le queda la molestia de ardor y un poco de dolor, a veces mejora, pero vuelve y pregunta qué podría tomar.
2: Puede tomar jugo de arándanos rojos, cranberry, y le puede añadir un poco de limón. Esto le puede beneficiar, pero lo correcto es que usted se haga un análisis general de orina para detectar si es que está invadida por bacterias, a veces también hay levaduras hongos que pueden estar afectando y pueden estar dando este tipo de malestar.
1: Tenemos entonces desde Estados Unidos, eh, nos escribe Abril, dice que tiene cuatro meses de posparto, tiene el pH bajito y pregunta por algo natural para poder subirlo y controlar las hormonas.
2: Bueno, en realidad usted no tiene que estar preocupada por el pH bajito ni nada de eso. Si usted en realidad consume una alimentación saludable, equilibrada, suficiente, practica ejercicio dentro de su situación posparto y usted descansa lo suficiente y vive una vida normal, el pH de todas las personas más o menos debe llegar a 7.39%. Así que desde ese ángulo entiendo que usted eh, haciendo cambios en su estilo de vida y en su alimentación usted se puede beneficiar. Si usted quiere mantener un buen pH, trate de consumir suficientes frutas, suficientes verduras, ensaladas, eh, cantidades adecuadas, por ejemplo, de cereales, de legumbres. Van a ayudarlo a esta, a que usted pueda adquirir, tener un pH totalmente normal.
1: Rosana de la República Dominicana tiene 27 años. Hace dos años que supo que tiene escoliosis y hace un año su hombro izquierdo perdió fuerza. Le suena mucho, dice que sufrió mucho eh, de ella y le ha salido una alergia que dicen que es urticaria o alguna entre autoinmune. Ha ido a muchos médicos y nada, solo empeora con estas alergias y el dolor de espalda.
2: Bueno, contestamos la primera parte de la pregunta. Les recomiendo que se obtenga una radiografía anteroposterior y lateral de su hombro izquierdo para saber qué está ocurriendo en ese hombro. No es normal que una persona pierda fuerza y que tenga un sonido, alguna crepitación en esa articulación y una radiografía puede darnos mucha y buena información.
1: Bien, ya prácticamente hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que se comunicaron y que hicieron sus preguntas y a aquellos también que nos escribieron a través del de chat. Vamos entonces en esta hora a compartir el, el pensamiento final y recordarles que mañana nuevamente... Estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora. Vamos a estar hablando acerca de la policitemia Vera. Así que no se pierdan este interesante tema. Dejamos entonces esta reflexión final. En
2: el libro de Apocalipsis, el capítulo 2 y el versículo 17, ahí tenemos la recompensa que el Señor le da a la iglesia de Pérgamo. Escúchenla con atención. Al vencedor le daré maná escondido, le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. En muchas culturas occidentales, vamos a decir así, más bien en el oriente, en estas culturas se elige el nombre de una persona para que pueda concordar con su carácter, con su personalidad o algún otro acontecimiento significativo de su vida a veces el nombre se modificaba después de algunos años como resultado del cambio de carácter o de actividad de las personas así por ejemplo usted tiene en la escritura cómo cambió Jesús mismo el nombre de Simón al de Simón Pedro que quiere decir piedra de esta manera da a entender que la personalidad era semejante al de una piedra y el Señor entonces nos dice que aquellas personas que puedan vencer tendrán la bendición de tener este tipo de beneficio de que reciban una piedrecita con un nombre nuevo. Recuerden el nombre de Jacob que era un suplantador, o era un engañador. Pero el Señor se lo cambió al de Israel. De ahí en adelante, por el cambio de carácter, era un vencedor, porque había luchado con Dios y con los hombres y había vencido. Ya no iba a ser el tramposo Jacob, ahora iba a ser Israel el vencedor. ¿No nos ocurre acaso así a nosotros, de una u otra forma?, a veces podemos estar justificando nuestra mala conducta. Pero cuando nosotros nos aferramos de Dios por la fe, gracias al estudio de las Escrituras y la oración, también podremos cambiar hasta convertirnos en vencedores, como fue, por ejemplo, Israel. Entonces Dios también nos da a nosotros un nombre nuevo. ¡Qué cosa tan hermosa! Saber que en nuestra vida actual, podemos sufrir cambios, cambios reales en nuestro carácter que eventualmente nos distinguirán de tal forma que el Señor nos asignará un nuevo nombre. ¿Qué te parece? Es algo excepcional tan solo si te constituyes en un vencedor por la gracia de Dios y por la fe que tengas en Cristo.
1: De esta manera finalizamos nuestra edición del día de hoy y mañana les esperamos a la misma hora. Con cariño se despiden
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico